0: 各位观众，大家好。本公司近日发现不孝人士擅自盗用本人犯众之照片，并伪造本人身份，于赖上创立群益股票外汇企货群组，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清。本人及其他群域早安的讲师，并未经营任何卖群组或社群媒体，请投资人证明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看去早安，今天是十一月十号周末我们来看一下今天的焦点。今天的焦点是暗物质主宰的市场，这个是今天早上我看到 b l b 的一个装一个、呃、新闻了哈，它主要在探讨期限溢价。那这是引用了礼拜二 New c a s c a r i 也就是 Mini a p o l 利 Fed 的总裁。呃、他的谈话，他提到说，曲线溢价就像是暗物质一样，所有不可知的东西都可以把它归咎于城市这个因素造成的、呃、近期金融市场大幅度的波动。那他指指的意思就是说了哈，其实，在今天凌晨、呃，在这篇文章探讨，意思、就是今天凌晨美国公债殖率大幅度的反弹，三十年公债殖率涨了超过三个 percent， 因为呢，今天凌晨两点钟的债券拍卖中标殖率四点七个 percent， 超过。呃，一点钟交易截止前的这个殖利率超过我五个基点，这是过去十年以来啦。哈，第二次超有这么大的幅度。那所以呢，造成的债券殖利率在两点钟这个结果出来快速的急拉，也造成的美国市场两点之后急速的下跌。那么在凌晨三点泡了谈话之后，扩大了盘中的跌幅。债券值率的造成今天的市场剧烈的震荡，本来只有在平板上下的震荡整理了、啊、哈，那却因为债券的拍卖造成市场大跌。其实很长的历史以来哈，债券拍卖不一定会影响到债券值率，甚至呢可能有时候根本没有影响。你不要觉得我是在胡扯了哈，只要长期观察十年二十年的状况你就可以知道了。那么通常在目前这个时间点来看呢，今年下半年七月之后。当然，呃，这样尤其长年期的债券殖率的补涨，所以就引发了市场的动盪，让市场都去找理由。那么在目前这个位置呢，呃，在长年期的债券殖率的波动，就会引起市场高度的关注。那么之前 ，Larry Logan 提出了期限溢价理论来解释了，呃，近期，呃，就是说今年的，尤其是八九十这三个月债券殖率的喷出了哈、哦。那么到了呃最近哈、哦，我们也看到 Lisa Cook， 她提到说，其实。近他在这一波债券之旅找完之后底下，他说：“其实这一次的殖利率的爆喷，哈，主要原因是来自于其他交易的呃平仓砍仓，呃，并不是其他的大家所讲的这些期限溢价所造成的结果。”那个这这个是我个人比较倾向接近的结果，当然不代表我一定一定是我讲的是对的，每个人都可以有自己的说法。但是哈，你也可以留意到，从二零二二年开始升息以来到目前为止，每一次的 FMC o。p o w e r l 总是引领风潮，带动市场。该要去注意这个指标，那个指标。比如说，在去年的五月，他提到了密歇根大学消费者信心指数里面的通膨预期，他是因为看到通膨预期而决定五月升息的幅度，呃，超过市场的预期那么再来，呢？我们再看到后面几次 FOMC， 包括旧职缺，那么以前比较不会被市场注意的 PPI， 在几次的 FOMC 中也被提出来了。再来又提出新的。所谓 Super c o d e 的 PC 或者 Super c o d e 的 CPI 也被市场、呃、做出了很多的新的指标来观察美国通膨的情况。FOMC 总是在引领风潮、哦、所以当 Fed 的官员 Lori Logan 提出了期限溢价来解释这个东西，解释近期的债券殖率大幅度上涨的时候，其实在今天早上我看到的这样一个文章在探讨这个期限物价到底是不是真的是影响了债券殖利率的问题哦。其实这里面也提到说很多。呃，这华尔街券商或经济学家都会呃做自己的模型，有关期限溢价，就最终导出来结果通常是互相矛盾，因为这是一个比较不清楚的概念。所以你直接用口头来解释说，呃，长年期、越长年期的十年、三十年公债，因为呃时间够长，所以它必须要要有这个风险溢价的补偿，所以使得近期呃这个债券级的上涨，就是说从八月到十月债券级喷是因为这个原因。不哦，我们刚刚有提过，包括过去几次的寻找，我们都说过了了其实我们认为是因为，呃，第三季的经济，美国第三季的经济增率实在是太好了，远超过市场一般的预估，而使得呃市场原本不认为高利率维持很久的，终于接受了这样一个事实，而使得债券殖利率哈、呃、往上去反应去拼。去平衡补涨，呃，远远远该未达到的高度，这高度指的是点阵图里面所预估的状况。虽然有些说法说，哈、哦，在长期来看，你看过去的历史，这边殖利率哈、哦，它会反映来到 Fed 的这样，呃，当时候的利率水准，哈、哦。不过其实这个状况会在二零一二年之后改变，原因是因为点阵图的推出。我想投资人你要搞清楚一个一个事情，哈、哦，点阵图它推出真正的用意在管理市场的预期，也就是说。他要让市场预期不偏离 Fed 所想要方向太远，也因为是这样的情况呢，呃，才会有点阵图主宰的现在金融市场的走势。那么点阵图所预期的结果，那么市场会直接去反映到、啊、这样的情况。虽然说点阵图只有三个月的保鲜期啊，经常是不准，因为每一季都会调整一次。不过以点阵图刚公布之后这三个月来看呢、啊，实际市场都会根据点阵图的方向，这也是我们经常所提到的。所以按物值呢，期限物提价。呃，其是今天凌晨啊，金融市场波动的根源。不过，这个其实我们会觉得啦、啊，中长期来讲也会慢慢的消化掉。呃、啊，市场关注的焦点还会是在经济数据，因为就如同我们在过去几天所提到的哈、啊，你可以看到，呃、啊，从10月23号10月27号10月26号，加上10月1号、1一月13号，全部都是经济数据去主宰着债券指数大幅度的下跌。这还是回归到我们所讲的状况了我们先看下今天十年公债殖率的走势啊。那么有这个很多的 Fed 官员的谈话，这些 Fed 官员的谈话，呃，对于盘中的债券殖率影响都不大，只有在两点钟拍卖的结公债拍卖的结果出来之后，带动了债券殖利率急拉，那么也到造成了金融市场剧烈的波动。那三十年公债殖率是呃今天的焦点了哈，主要是2 4四亿美元的三十年国债中标殖率 4.769。较投标截止时的交易水平高出五个基点。那么过去十年里面，三十年国债超出水平五个基点只有出现过一次了，这第二次，所以是三十年值债，呃，三十年国债值率的大涨了，一快速急拉使的十年国债值率跟着拉上来。我们就造成了 S p 500在两点钟呃快速的跌下来，这是垂直的跳水，因为公债拍卖的结果。那么 N D X 呢，在这个两点钟时间点也是刚好呈现完全反向的走势，所以今天的市场完全是由这个债券殖率所造成的因素而影响的结果。那么可是呢，我们也看到大型股的部分了哈，其实大型股其实跌幅当然相对上有限。这是比较抗跌的情况，这还是呼应到我们之前所提到的哈、哦。呃 ，F N G 在最后的时段呢，进入十月之后补跌，未来它也会领先上涨，也会是强势的主轴。到目前为止，我们仍然认为这个状况不会改变，而且这个状况没有意外的话，因为应该会整个二零二四年一整年都会是这样的情况哈。我们来看一下 Fed 官员的动态，呃 p o w e r 提到说，如果时机合适的话 ，Fed 将毫不犹豫地进一步收紧政策，不过 Fed 将谨慎行事啊哈。那这里要说，这里说到就是防要防止被几个月的良好数据误导，又要应对紧缩过度带来的风险。未来在降低通膨方面能取得的进展，可能更一步，呃更进一步来自于抑制总需求的紧缩货币政策。这意思就是说，要维持高利率一段时间来压制美国强劲的经济需求了哈。再就是 Michelle Bowman 提到，重申支持维持利率不变，但仍预计需要升息让通膨降到两个 percent。那么再来就是呃，圣路易央行的代理的主席提到说，考虑到风险平衡，可以等待更多的数据决定是否需要进一步的收紧政策哈。那么如果通膨呃没有办法朝下两个 percent 的话，应该要迅速采取行动，就是升息的意思。那么另外是 Richmond 的 Thomas Barking 呢，这里提到了，其实同样他提到说，他认为经济需要减缓，因为这是让价格制定者确信定价权已经过了。那么 Fed 是否需要升息，有待观察。那 Raphael Boss 提到他是比较偏鸽派的、啊，所以今天的官员谈话有歌有音了哈。不过这个都是在今天凌晨之后的的谈话，不是在呃凌晨之前。所以今天的美股上半场、下半场哈、啊、截然不同的表现，也主要受到央行鸽派呃鹰派谈话谈话呃谈话的影响。但是哈、啊，这个也跟我们在过去几天有提到了，上个礼拜 FOMC 之后，美国股市喷出大涨。那么也使得市场在担心就是说市场是不是过度的兴奋，而使得接下来很多 Fed 官员谈话来必须要来压制短期急喷大涨的美股。那果然出现这个状况，所以接下来就会进入了震荡期了不过这震荡期就如同我们在这两天所提到的，其实接下来的关键我完全看下礼拜重要的数据，也就是 CPI 跟零售销售额定了这两个数据才是真正影响金融市场的动态。就像我们在过去几天所看到的。十一月一号的 ADP 造成债券殖率大跌，十一月三号的非农业就业人口数据带动的债券殖率大跌，都是经济数据造成债券殖率大跌。这其实呼应我们一贯以来的逻辑没有改变。虽然 f e 官员谈话他是不希望股市大涨，使得美国消费一直维持不坠，呃，一直不断的呃，就是让美国民众不断消费，让通膨维持在相对的高档。但是哈、哦，呃，如果说 CPI 跟零售销售数据可以呈现出来明显的降温的话，其实 Fed 官员的谈话也挡不住呃这个债券利率下滑的趋势，而且他会说这只是几个月的良好的数据而已，还需要长期的观察。当然啦，经济数据本来就一直需要一直观察到至少明年上半年。但如果明年上半年 CPI 能够大持续的下滑到三个 percent 以下，或者是零售销售持续降温的话，那么自然 Fed 现在的这些谈话你在明年上半年就看不到了然后这是现在市场的主要的预期。那么再来就是 Fed 最新公布的。H 8的数据这里提到，呃，所显示出来就是银行向企业方贷款连续六个月减少。那当然，这减少幅度。呃，大概降到 0.2%。它是月比的哈、哦，就每个月跟上一个月去比较，它是连续持续的下滑。那这当然是反映出来的是美国的企业下降、投资下降、跟雇佣活动减少，也就是美国经济正在进入趋缓的过程当中。那么1十月18号，美国政府是否再次关门呢、啊？新的众议院议长并没有能力解决目前的问题，所以再次关门的几率其实不算低哈、哦。但是这个其实不会，我们不会认为说这是影响美国金融市场主要的关键呢、啊。这是刚刚所提到的 Fed 公布的。H 八的数据哈，连续六个月的下跌，从升息之后，呃，这个月增率就持续的下滑。那么这个虽然说看起来是往上，这其实是下滑的，呃，幅度在减缓了。不过持续呃是持续在的在趋缓的状况过程，所以这也代表是美国经济正开始进入降温的阶段了哈。那么接下来还是有很多 f a i e 的官员的谈话，那么这是我们昨天秀过就不再赘述了。我们看一下今天下经济数据，今天晚上有明西根大学发布的新兴指数的通膨预期，那么重点就是下个礼拜的。美国的 CPI 跟美国的零售销售，啊、呃，这是昨天晚上所公布的这个首次跟连续申请失业军人数，连续申请失业军人数预计182万人，前呃这个前期是 181.2 万人，公布出来是183万人，哈，高于市场预期，我这里没有写到实际数了，哈，连续第七周的上升。那么首次申请失业救济人数稍微的下滑，其实现在市场除了这个数据之外，就是首次申请失业救济也会观察连续申请失业救济人数，一直代表失业的人哈很难找到工作，代表找工作困难度上升，所以代表整个就业市场是比较趋向恶化的情况。这些都是种种的讯号之一，证明美国经济趋缓，哦，这些都会去影响到市场情绪。影响的话，对股市来讲当然是正面对债市来讲也是正面，当然对汇率来讲就不见得会是正面的哈。在、哦、这 CPI 经过了一天之后，从昨天四家增加，今天早上变成九家，那么预估三点三的呃这些公司变得更多了哈、哦，那也有估到三点二的，那现在提供数据的最高三点四，最低三点二，这主要其实就是油价下跌的影响。那么再来，我们看到是克利夫兰的没什么改变、哦、一样预期是三点三，所以这突凸,凸显出早在一个多月以前，呃，呃、TIS 所预估的三点三哈，蛮准确的。那这个是我们昨天所提过的，不过这里我们要修一下，就是说哈、哦，我记得早在呃今年六七呃六月时候就看到 TIS 所秀出来的美国 CPI， 呃七八月两个月是反弹，所以当时候我们有提到有可能啊七八月会出现市场震荡，但是呢。九月的 CPI 也没有下来，维持高档，就是说连续三个月的 CPI 是一样的数据，三点七。那么这数据呢？十月份现在是三点三，十一月份三点二，十二月三点六。明年三然后掉下来之后，在明年三月反弹到三点一，所以你可以基本上简单的去推估，明年二一月在公布十二月数据的时候，可能会造成市场震荡；明年四月公布三月的数据的时候，可能又造成市场震荡。不过那就是短期的震荡，因为震荡完之后，因为激起的因素的关系。CPI e 会持续一路的下滑，哈，这个是我们在在这里先提出来。当然，时间还很久啦，至少还有两个月以上的时间呢。不过，既然今年七八九三个月是这种状况，那么这里这个就是充分凸显出呃 TS 的预测能力了。我们常在说，其实美国金融市场已经超过一百年了，有各式各样的金融工具提供你做未来方向的预测。那这都是我们参考的关键，就是说刚刚我们看到的美国 GDP 预测的模型。它同样都是市场关注的焦点，也是拿这些预测来当做参考的依据，根据这些预测来做出方向来来来决定自己的方向，所以你都要去密切的关注这些预测模型的动态，因为市场信赖这些预测的模型的那么再来就是，呃，关键的数据啊，在九月的呃，都公布九月的 CPI 的时候，其实当时在值率上涨，还有另外一个因素就是所谓的 core 呃 CPI 里面 housing 呃 MOM。那这个是连续三个月的上升，所以是带动当时候债券利率上涨。那么接下来下个礼拜的 CPI， 我们就要密切的关注这个呃月增率是不是是持续上涨，还是说涨幅缩减？如果涨幅缩减的话，它对市场反应就会比较正面的哈。那么这是年增率的部分呢、啊，其实如果是看 YY 表现是蛮正面，是持续的下滑。另外一个重点就是美国的零售销售在连续几个月创历史新高之后。终于进入了十月份，要看到降温的情况，这是市场的预期啦。那当然也有可能高过市场预期，不过我个人觉得几率不高，因为在十月份美国的汽油价格一路下跌，燃料价格是跌的，那么汽车销售也不好的情况之下，呃,呃美国的整体零售销售降温是合理的。可是哈、哦，另外一个重要数据就是核心的零售销售，扣掉一堆有的没有汽车、汽油、加油站、建材哈、哦。预期是成长零点二，前提是零点六，那么扣掉了汽油或者扣掉汽车汽油，这这几组数据都是微幅成长零点二，这代表着美国的整体的消费动能其实还不错。那你如果扣掉影响比较大的，刚刚讲到汽车汽油的部分，它反而是成长了，所以美国的零售销售顶多只是温和的降温而已、哦，并没有明显的大幅的下降。那么接下来是否要看未来十一、十二月继续下滑呢？大家刚好又碰到零售呃这个。年底的消费的旺季，所以它很有可能维持变成是整体的数据高档震荡而已啊。这是我们在零售销售数据所看到的情况。但是即使如此哈、啊，只要它不再去创新高，那呃大致上对于金融市场来说就是比较正面，它会解读成软着陆的情况。美国经济趋缓，但是消费动能没有降温，只是高档震荡而已哈、啊。所以下周关键就在这两个经济数据。那么美国原油的话，这还是疲弱的表现。即使昨天想要反弹，最终。呃，这个其实应该是说失败收场了。我们可以看到，美国的汽油价格在十月之后就一路的下滑，反映出来是美国的需求疲弱。所以市场虽然说啊，哈，今天早上我们看到利率期货反映的是有稍微反弹，较昨天的四点四左右反弹。不过这就是反映央行官员的谈话而已，其实不会有什么太呃明确去改变近期市场认为明年会有降息超过零点七五 percent， 也就是三码的预估了。其实市场现在认为。明年底之前会解会降息三码左右，这是市场经过了这一连串的经济数据所做的改变。如果下礼拜公布经济数据，呃，真的呈现出美国经济趋缓的话，我个人认为其他还是有可能再继续下滑的。然后，那么所以呃，在反映在汇率上呢，我们就看到了美元今天因为债券利率的强力反弹而连续三天的反弹。不过趋势上它已经。啊，反在、呃、反映了美国升级政呃货币政策紧缩进即将进入终点的情况，所以未来就是区间震荡，随着经济数据跟债券殖率反复不断的呃在区间震荡的过程。那这里刚好就是碰到五十天均线破线之后的反弹吧，哈、哦。那么再来看到呃风险资产的部分，很有趣哈、哦，在过去几天哈、哦，我们才看到欧洲市场跟不上美国的幅度，不过。就是在这里震荡完之后，在这两天反而强势的上涨，其实这是跟进美股的落后不涨。我们看到各指数都是一样，道指今天大涨一点二一 percent， 涨超过一个 percent 就叫大涨了因为这都是呃以开发市场成熟的国家，很涨很少股票能够一天涨两到三个 percent， 而且整体的指数能够涨一个 percent， 真的就算不错了。那这就是跟进落后的呃相对于美股的幅度了。不过今天因为明凌晨美股的下跌。呃，多多少少，今天下午的欧洲盘也会反映这个部分的哈、哦。再来就是美国的部分，直率的反弹引发暂时回档，等待下周 CPI 跟零售销售。那么大型的科技股仍然相对抗跌，这个结构没有改变。刚好这个点在这个点是差不多同样的位置，可是这里跟这里它其实呈现出来是截然不同的架构了哈、哦。这是从技术分析的角度来看，如果有兴趣的话，你,你再来问我吧哈。那么再来就是说，这短线涨多的震荡，等待下周的经济数据啊。S M P 500也是一样。那么 VIX 呢？呃，这个、这个这里当然出现反弹是正常的情况了不过从要从高低点他们去反映 S p 500的动态，就如同我们在这里所提到，我们觉得从 VIX 的角度看出来其实是蛮乐观的。那同样在目前这里也看不到什么呃悲观的状况了哈、哦。那么 s 斯达的话，呃，它其实近期呃有比较抵抗债券利率状况。今天的幅度其实跌幅是有限的、啊，我个人是这样看法。所以到那么 n、AS、a 纳斯一百的话呢，只有跌了零点八 percent。那么 F N G 跌了零点六三。那七巨头今天跌幅比较大，因为只呃挡数比较多，影响就比较大了哈、哦。Apple 只有小跌零点二六哈。我个人觉得观察的重点就是前几大权重股 ，Apple 小跌零点二六 ，Microsoft 小跌零点六九 ，Alphabet 跌的幅度比较大 ，Amazon 也跌的幅度比较大。但整体的 F N G 跌幅就是差不多零点六左右。未来大型科技股仍然是美国市场的重心。亚洲市场的动态的部分，随着美元的强劲反弹，日元也跟着贬值。那这对于日本股市就比较有利的哈。未来就看呃美元的走势如何。不过我们认为是一个中期的区间震荡。未来的日元很有可能也是一个区间震荡的情况。那么就看日本股市怎么去反映这个呃未来的区间震荡。那短线上是比较偏正面的，中线就要跟着日元走势一步一趋。那么中国的话，呃，美国财长耶伦表示说，中国经济政策负责何立峰要跟他有两天的会谈。他说到进一步讨论出基于国家安全的目的而使用经济工具。你要留意哦，两个人讲法不一样。何立峰强调需要采取有效措施，以使经贸关系重回正轨。你有注意到了吗？两个人讲话是不一样的状况。耶伦讲的是基于国家安全的目的而使用经济工具。何立峰讲的是两呃中国跟美国的关系要恢复到正轨，这其实并没有，并不是呃美国所自己想要的东西。这就是我们以前常说的，美国人的逻辑很清楚，他就是要掐着中国的脖子，还要跟你呃聊天、做生意、交朋友。但是对呃中国人来讲，怎么可能容忍这种状况发生？两边的立场差距还是很大了哈。所以在近期，我们看到外资短线的。跟着市场吹一下 A 股之后，又短又很快的呃调节了，这比较没有看到一个持续性的一个状况。那么联人民币的话，我们觉得就是跟着美元在反向了哈。不过对 A 股市场近期有比较热络的，就是憧憬拜习会的利多，包括 A 五十跟呃这个创业板指数都是一样。但是也有可能你要小心，就是短线上了拜习会一旦结束之后。是不是会有短线的震荡？这可能需要去考虑的一个状况。那么今天凌晨，中国的 ADR 跌幅又比较大，所以港股可能看起来也会相对上有比较偏弱的情况。那么再来就是台股的部分了、啊、哈。其实同样，今天凌晨的美股是震荡，那台股也会有短线涨多的震荡，全部都在等待下周的经济数据。我们看到呃这一波的台股哈，其实昨天外资是小卖超，但仍然感受得到神秘力量。其实你只要看得懂盘，你都可以感受得出来。呃，这个所谓大家所讲的这个是什么情况？你也不用瞧不起神秘力量，它本来就一直存在在市场里面，而且规模越来越大。那当然又赋予重要的任务，所以这是很自然的情况。其实你只要去思考一个有趣的情况了哈。今年从一月以来到上半年结束的时候，外资大买超台股四千亿，结果到了下半年四个月的时间，呃，这四千亿卖光了，变成卖超，呃，就是说累计到目前为止它净卖超一千亿。你有没有想过，上半年买超了四千多亿，下半年等于是卖超了五千亿，结果指数还维持在半空中，那这筹码到底是谁接走的？其实，如果你要从这样的角度去思考，你就不会去瞧不起这些神秘力量了哈。毕竟，呃，神秘力量在台股存在本来就是长期的事实，只是看你愿不愿意接受承认这样的一个状况而已。那么 ，O T C 当然走势是比较强，而且它已经越过了呃在这里九月的高点了，所以未来我们在看到明年一月十三号之前。仍然会是由 OTC 在主导了市场的热络的气氛哦，当然其实主要还是要看美国市场。不过即使在这边，美国因为以哈战争有急速的下跌，引发了这一段最后的下跌，它仍然守住了200天的均线，而且在这边领先突破了九月的高点。泰国强势指标是在 OTC， 并不是在家庭指数。家庭指数是因为神秘力量展现而要去展现对于明年1月的决心。但是市场人气就会表现在 OTC 啦，这是不一样的逻辑。但整体来看、呃，美国金融市场才是主宰着台股的关键。只要了解美国金融市场，自然台股你就不会落后于市场的趋势之中。以上是我们今天节目的内容，我们下周见。如果你不想错过最新市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内容，千万不要错过。敏锐全球财经事件深度解说，尽在群英与你分享。